0: こんにちは本で学ぶ手堅い不動産投資大家の本棚の時間です本日は空き家を買って少額で誰でも簡単に始められる不動産投資で儲けるという本のお話をしていきたいと思いますフォレスト出版で 1,500 円著者は三木キキヒロさんという方ですでこちらの内容は空き家を買ってですからアパートとかマンションを1棟で買うというのではなくて戸建てですね戸建てを買ってそれを自分でリフォームをして、まあ、自分でリフォームだったり業者さんにもちろん頼んでリフォームをして、えー、それで月々の家賃を得るというような投資法のお話です。で最近は大変この戸建てを買って投資をするというのはブームになっておりまして戸建てのそういうボロ物件も結構な値段になっているというお話を聞きます私も戸建ての投資はしたことがなくてですねあのリフォームなんかをするのが結構好きだったりするのでこの戸建て投資について大変興味があったのでこちらの本を読んでみました。でこの著者の方なんですけれどもこの方は1988年に26歳で不動産の営業を、まあ、ご自分の家業、実家のお手伝いということで営業を始めたという方ですでこの方はその時はバブル前世紀でもう自分でもアルマーニのスーツを着てカナダでヘリでスキーをしたりとかクルーザーに乗って海でいいいろいろ楽ししんだりしたっててう話が書かれています。でその後1990年に不動産融資が総量規制というのを受けてですね、まあ、銀行が不動産投資にお金を貸さなくなったっていうことですけれどもそこでバブルが崩壊し不動産取引が激減して自分がの家業であった仕事の方も非常に困難になってきたのとそれから自分自身も買っていた物件持っていたものが土地値が半値とかになってしまって大変苦しい時代を過ごしたという方ですで、そこからですね、えー、管理業をするようになって持ち直していくというお話が書いてありますで、管理業というのは自分が買った物件を管理を不動産屋さんなんかに任せるわけですねだいたい 5% とかまあ、安くて 3% とかそういう管理費を毎月とあの取,って取られてですねでその管理を任すんですけれどもまあ、この方はやっぱりこの管理というところに、えー、着眼します。そもそも 5% 払って何もしてくれてないと大したことはしてくれてないとだったら自分の方で管理業を始めてもうちょっとオーナーに喜ばれるような管理業をしたらどうかということで今までは自分が物件を購入してたんですけれどももう自分が物件を買わないでいい物件があったら知り合いの人に紹介してそれを売って。そしてその物件の管理をきちんとしていくっていう方法をしていくことによってどんどん資産家の仲間が増えてそして管理業そして仲介料ともに稼げるようになって自分自身が復活したっていうそういう経歴の方のお話です。でこの本も前半と後半で説明していきたいと思いますがまず前半ではこの空き家を使った不動産投資で、ご自分のその知り合いの方々がどんな不動産投資をしたかという例を何点か挙げてくれています。次に、資産作りについて、世代別、まあ、年齢別にこういう方法で資産を作っていったらいいよというような目安を話していきたいと思います。それではまず最初に、豊かな生活をするための障害年収はどのくらいかということですで豊かな生活としましてモデルケースでこんな夫婦を描いています28歳、えー、奥さんと旦那さん28歳長女が3歳長男が0歳と共に金融機関にお勤めですとただし奥さんの方は結婚して子供が生まれて、えー、仕事を辞めましたとでご主人の方は年収、年の所得の方ですね、所得が1200万で、退職するときには3500万ぐらいもらえる予定と、65歳定年で子供が2人で、そのお2人の子供にはいい教育を受けさせたいということで、オール私立に出まして、医学部に入ると、えー、非常に豊かな生活かと思いますけれども。でえー、と海外旅行の回数は年1回と、から車は5年前に変えてます、そして外食費は月3万というモデルケースを考えています。この場合だと、どのくらい生涯年収が必要かといいますと、8億3981万必要ということです、まあ。8億超え必要ということで、まず一般の人は無理じゃないかということです。ですからこの8億に近くなるようにするにはということでですね所得自分の労働収入だけではなくてそれ以外の投資不動産投資をして資産を形成していく必要があるということなんですでは次に空き家不動産投資の例を何個か見ていきたいと思います。築三十年、土地十坪、木造二階建ての家ですね。それを投資として買った方の例があります。この戸建ては、三百万円で買えてですね、六十万円のリフォーム代がかかったということです。築三十年でも綺麗に住まわれてたり。管理がしっかりしていればですねそんなにリフォーム代かからないということでまあ、60万そんな高いリフォーム代ではないかと思いますそうすると全部で360万ですがこの方は400万の融資を受けて、えー、この戸建てを買ってこれを投資に回したということですねそうすると返済が4万8000円になるそうです月4万8000円でこの物件は母子家庭の方に借りてもらったということですね。で、月の家賃が5万2000円なので、まあ、5万2000円の家賃から返済に回すことができたという例です。で、次はですね、えー、と空き家率というのがありますが、全国で空き家率って今 13.5% くらいです。で、えー、特に実家ですね。まあ、親が、えー、年老いて、えー、亡くなった後の実家なんかが、えー、誰にも住まわれなくてそのまま放っておかれるっていうようなことがあります。でこの場合はですねこの例の場合はリフォーム代が150万円かかったということです。でその地域の相場の家賃がだいたい7万円くらいだったということで。まあ、これはお子さんが2人いるような家族が借りてくれたということで、まあ、リフォーム代150万円を出してもあの実家親が住んでいた実家を直して、まあ、うまく稼せたという例ですでその次の例はですね不動産業者が古い相続物件の家,は家を買わないかと言ってきて350万円ほどだったので物件を購入したという例ですただしこの物件がリフォーム代が高くつくということで、えー、見積もりを取ると500万円超える見積もりばかりでこんなにリフォーム代がかかってしまうのでは採算が取れないというふうに悩んだそうです最初は。で、えー、これはですねこのリフォーム代をよく見てみますと非常に新しい設備を入れてえー、建具や配管まで工事をしてクレームの出ないようになっているそういう見積もりが来ていたということなんですね。ですけれども、えー、こんなに新しいもので揃えてしまうとそれだったら新築の、えー、マンションでもいいんじゃないかっていうことになってしまいますしそういうものと比較されてしまいます。ですので、えー、古い家というのは古い家の良さを残して、えーリフォームしていくっていいくとととううここが必要だということですでここでカラーズバリューという会社さんにやってもらったところリフォームしてもらったところそのまあ500万というふうにリフォーム代がいろいろな工務店で出てきたんですが150から200万ぐらい安くできてしかもその古い家の良さを生かしたようなリフォームができたということで。全体ではリフォーム代360万ぐらい諸費用が40万ぐらいかかって全部で750万円はかかってしまったんですけれども非常に古い家の良さを生かした特徴のある物件を作ることができたということです。私自身も古い家のリフォームってしたことがなくてですねどんなふうに。かかっこいい古のいのリフォームができるのかというところに興味があるんですが例えば土壁とかそういったところにカラフルなペンキで色を塗っ,て塗ったりあえてキッチンのタイルを残したりそういうことをすることによって工程は減らすんだけれども予算を節約しながら他とは違う差別化した提案をしてもらって。いいい家をかしたたよううななができたということこんですまた畳の部屋なんかも畳の緑色の縁の部分が猫の足跡のような柄に変えてあったりとかですねそういう凝った提案なんかもあったということですそしてこの物件750万で仕上がりましたけれども実はさらに嬉しいことに900万円で買ってほしいとあの売ってほしいですかね売って欲しいという人が現れて、えー、それで売ることができたということです。はい、次の例ですけれどもこれはやはりまた親の家をどうするかという問題に、えー、なった時ですね。この方は、えー、セルフリフォームをしたとやっぱりリフォーム業者さんに頼むと、まあ、それなりにお金が取られますので自分でスクールに通って技術を身につけてセルフリフォームをして今言ったように土壁なんかをあの可愛らしくして専用ペンキでカラフルに塗ったりしてですねやはりこれもすぐに入居者がついたということです、はい、最後の例になります。この物件は再建築不可の物件で連棟の物件だったということですね。まあ、再建築不可ということですから、雪道が2メーター以上ないような物件だと再建築ができなくなりますということです。で、あと連投ということですが、から隣同士がこうくっついたような家がよくあると思うんですが、そういったものなのでなかなかこれだと売れないですよというふうに不動産屋さんに言われた物件。でこれを賃貸にもう売れないって言われたからしょうがないですから賃貸に回したそうなんですけれども1年経っても賃貸なかなか客がつかなかったそうですでこの著者の方が見に行くとああこれだと確かにあの人が借りるようにはならないだろうなと思うようなものだったそうですこの物件を貸せるようにするには200万ぐらいのリフォームが必要でそうすることによって月5万ぐらいの家賃が取れるんじゃないかという採算が立てられるようなものだったらしいんですね。でそうしたところでこの物件を買う人はいないかと探したところ150万円で買うという人がいたそうです。でこの方の考えだと150万で買ってリフォーム200万そうすると全体で350万です。で月5万円ですから年間60万円ですけれども年間60万を350万で割れば年の利回りとしては 17% になるわけですね。そうするといきなり 17% の物件を買うかどうかということになります。大変利回りが高いので当然それで買う方はいらっしゃるすなわち150万でこれはこの物件は誰も買ってくれませんよという不動産屋さんに言われた物件が150万で買ってくれる人がいるという風うになってこれはその値段で売却をしたという話になりますはい、以上で空き家の不動産投資の方法何種類かの例を見てきましたで、えー、あとはですね不動産のレバレッジということはよく聞くと思うんですけれども不動産投資の最高の魅力,魅力はこのレバレッジにあるということですね自己資本が100万円だったとして 10% の利回りの物件を買うのであれば、えー、利益は10万円ということになります100万 ×10% で、まあ、年10万円ですしかし100万円を頭金にして900万円を融資で借りてそれで1000万円の物件を 10% で回すとすれば利益は10倍の100万円になります。これをレバ,リッジレ,バレッジと言います。で返済は入居者の家賃からこの、えー、900万円借りた融資に対してはしていきますのでまさしくこれをレバレッジと呼んでいます。それで金儲けの能力と資産づくりの能力というのは違うということですね金儲けの能力というのはやはり学歴だったりそういったものによるところが多いんですけれども資産づくりの方の能力というのはそれとはまた別だということですこの不動産のレバレッジという力あのを使ってですね自分に合った資産づくりをしていくことができるということになります本日は「明けを買って不動産投資で儲ける」の前半戦で豊かな生活をするための障害年収についてまた空き家の不動産投資の例をいくつか見てまいりました。次回、後半は資産作りを世代別ににどういういいいいしていったらいいかということについて話をしていきたいと思います。ライフサイクル投資七五三の法則としまして。七十代、五十代、三十代で。世代別に、どういうふうに資産形成をしていったらいいかという話をしていきたいと思います。本で学ぶ手堅い不動産投資。大家の本棚の時間を、本日はこれで終わりにしたいと思います。また、次回、後半を。楽しみにお待ちください。